0: Brancato Neto apresenta Prazer em Conhecê-lo Bom dia, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho. É com grande alegria que nós estamos iniciando mais um programa Prazer em Conhecê-lo. Nós temos aqui hoje conosco uma atriz, uma atriz muito talentosa e muito experiente, até apesar da pouca idade, e que vai falar para a gente de um projeto muito interessante que está acontecendo aqui. A nossa convidada hoje é a atriz Fernanda Turan. Bom dia, Fernanda, tudo bem? Bom
1: dia, bom dia a todos, tudo ótimo.
0: Que bacana. Fernanda, você é de Curitiba, né, do
2: Paraná?
1: Saí de lá tem muito tempo, até quando eu estava com 18, aí tinha um tempo
2: morando fora, e em 2009 me mudei para o Rio de Janeiro, que é onde eu moro até hoje. Tá,
0: com 18 você saiu de lá, então não faz tanto tempo assim, faz bem pouco tempo, né, Fernanda? <risos> com essa carinha de menino, e é verdade mesmo, você é bastante jovem, mas você tem uma experiência já grande para uma atriz jovem, você começou cedo, né, Fernanda?
1: Comecei, comecei, na verdade, é, com 17 lá em Curitiba, mas, assim, muito por experiência, não era vontade ainda de, de ser atriz, na verdade, eu nem imaginava, eu tinha acabado de passar na faculdade de Direito, Sim. e era muito estímida, resolvi fazer teatro, mas depois da minha primeira peça, eu fiquei completamente apaixonada, e falei, bom, agora encontrei o que eu queria fazer.
0: E você, e aí eu... você chegou a seguir o Direito, ou você já... Sim. Já nem, nem cursou? Não, eu,
1: na, na verdade eu fiz um ano, né? Que é. Foi o tempo que eu fiquei ainda em Curitiba e depois eu fui para Nova York para estudar lá.
0: Ah, que bacana. Você estudou arte lá em Nova York?
1: Isso, eu fiz cênicas lá tá. e depois ainda peguei um ano de vista de trabalho, eu ainda fiquei, mas a minha vontade nunca foi ficar fora. Eu sempre quis voltar para o
0: Brasil. Certo. E, e é diferente, Fernanda, você que teve a oportunidade de estudar fora, você achou diferenças entre estudar teatro aqui e lá? Eles têm visões diferentes? É, é interessante a pessoa que tiver a oportunidade de sair para estudar? Ah,
1: eu acho assim, que, que, quando eu fui, hum. né, que era o que, em 2006, mesmo, é, ainda eu, eu sentia uma... uma uma diferença, apesar da também da pouca experiência que eu tinha, Sim. no sentido de que lá é, é um pouco mais completo, assim, né? Você tem a dança, o canto, o integrado. A TV, né? Tem assim, um curso só. Mas, como eu te disse, eu também conheci apenas um quando eu fui. Eu acho que as é, escolas, as universidades aqui estão cada vez mais completas nesse sentido, né? A gente até tem, tido, tem crescido muito o próprio teatro musical, que é o que acaba englobando o artista como
0: um todo. Certo, certo. É que o, o americano sempre teve, né? Por tradição, acho que desde de Hollywood, sempre teve a tradição desse artista completo. É uma coisa bem bem da cultura deles, dançar, cantar, sapatear. Eles sempre fizeram muita questão dessa né, desse artista mais completo, que eu acho que o, o, o teatro europeu, o cinema europeu não puxa tanto por essa por esse tipo de artista, né, one show man, né? assim esse estilo. Não sei se tô, se eu estou correto.
1: Sem dúvida, bom, eu concordo com você também. Sendo o meu ponto de vista é mais ou menos esse, apesar também de nunca ter trabalhado na Europa, mas a diretora da, da peça que, né, que eu estou fazendo agora, é. ela é franco-parente, então ela esteve lá durante muito tempo e ela também diz que é mais ou menos
0: assim. É, a gente segue um estilo mais europeu, né, de que o ator é ator, cantor é cantor, e, e o americano ele exigiu sempre né, dos seus atores, dos seus artistas, que tivessem multi, né, multi habilidades mesmo que não seja, claro, todo mundo tem uma, uma, uma área melhor do que a outra ninguém é bom em tudo mas eles sempre exigiram esse nível né, de, de, de ator que, que aprenda pelo menos saiba fazer né, saiba cantar, saiba, saiba dançar não é a uma... é
1: tradição do musical né?
0: exato, exato musical é, é o estilo deles e é, o musical precisa desse, desse tipo de ator né?
1: exatamente
0: então, Fernando, você está fazendo uma peça no Centro Cultural Banco do Brasil. Eu queria que você explicasse para gente que trabalho é esse que você está fazendo aqui em São Paulo. É, então. Mas antes, nós vamos sair para um breve intervalo. Vamos ouvir uma música típica do Pará, que tem tudo a ver com esse espetáculo que você vai contar para gente. E voltamos já, já.
3: Anda bem, bem fica para o meu Pará. E para você ficar de água na boca. Vem ver, vem ver, vem tocar Beto lamba, de ar minha guitarra Que coisa louca Mistura de rapa da e da Morena Meu povo viver As coisas do meu Pará A minha cidade ali é linda acho que o palma Não vou nem dizer Que isso é Belém É Belém do Pará Carimbó, ciria Coupes, bacacá Açaí na tigela É Belém Bahia do Guajará, Ilha do Marajá Ai que coisa mais bela É alguém de lá, eu alguém de lá, é alguém de lá também É alguém de lá, é alguém de lá do meu Parabén Vem dançar o carimbó, misturar com siriá E depois bombardear o ano inteiro Vem na onda do calypso, na levada do calypso. Quem não gosta de calypso não é brasileiro
0: Selo recebendo Fernanda Turan.
1: É uma peça que eu estou fazendo, chama-se Os Encantados do Sossego. É. Ela é também, ambientada toda na, na Amazônia. Que bárbaro. E ela vem de um processo já de longa data, né? como, como eu falei, a diretora viveu parte da vida em Paris e grande parte também lá em Belém do Pará, Sim. em Sônia, na ilha do Marajó. E desde 2000. E... 11, eu vou todos os anos para lá, com exceção dos anos da pandemia, que eu não fui. Então sou uma apaixonada por aquela terra. E em 2015, quando ela começou a, o doutorado dela, ela me convidou para fazer uma experiência, né, na verdade, que seria viajar, eu então, parar, fazendo entrevista, coletando dados para a pesquisa dela. Para não ser uma coisa assim, muito fria, de chegar com a câmera e perguntar para as pessoas sobre as lendas e sobre os mitos né, da região, Sim. a gente resolveu fazer isso de uma forma mais teatral. Hum. E, então, a gente ensaiava em quarto de hotel, festival de carimbó,
2: ah.
1: e a peça foi se transformando via esses estudos até o que ela é hoje, né? Então, a gente pesquisou muito sobre o Carimbó, sobre todas as musicalidades do Norte, Sim. e sobre, né, sobre as pessoas, sobre esse modo de viver, essa relação que tem com a natureza. Então, é mais ou menos sobre isso tudo que é. fala a peça.
0: É, um, é como se fosse um, um workshop de, de cultura do, do Norte, seria assim, né? Como é que vocês conseguiram, como é que ela conseguiu reunir essas, essas tradições, essa cultura, num, numa peça, num, né, num espetáculo? É, é, ele, é, ele tem um enredo, assim, uma história? Ele segue uma linha? Sim,
1: é, então, na verdade, ó. a história né, em si ela é sobre a Joana, que é a minha personagem, Sim. e sobre a família toda dela, que, na verdade, vai se encantando. Então, o que ela fez, ela juntou cinco lendas que são muito, muito conhecidas na região Sim. e cada um dos meus familiares vai se encantando
2: ah. e através
1: dessa, dessa história, da, dessa família que vai indo embora, né se dissolvendo, ah. a gente também inseriu essas musicalidades, né o carimbó, o mundum, o brega, que são muito fortes na região Sim. e aí ela vai contando a história dela e a história de cada, cada uma das lendas, né, Normalmente eu uso como exemplo a lenda do Boto, que é um pouco mais conhecida sim, aqui para o Sudeste. Mas aí, aí vão contando-se todas essas lendas que ela uniu na minha família.
0: Que sensacional, né? Porque tem que ter a, a gente que gosta de história, né? A gente público, a gente gosta de uma historinha, né? Então, se tem uma história, a Joana, a família, é, é mais gostoso da gente. Assimilar esse, essas informações. Eu, é, a gente viaja junto, entra na história, né?
1: Exato. É porque apesar de ser uma coisa lúdica, né, lembra? E ainda mais para cá, porque é tão distante dessa realidade, porque lá a tem isso muito vivo, né? Muito, sim, aí, sim. Muita, faz parte da vida deles. Sem dúvida. Então, é, é, é gostoso porque as histórias também fazem as pessoas se identificar, né? Essa questão um pouco da da solidão, da questão da passagem da vida, né? Se a pessoa vão embora, não só pela morte, mas pelos caminhos que cada um tem que criar.
0: Sim, sem dúvida. E essas histórias, né? As lendas são todas no mesmo, seguindo a mesma, né? A mesma linha, mesmo da 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 mitologia, né? Da mitologia grega, da mitologia romana. Elas são criadas. Sempre tem um tem, sempre passa um, um ensinamento, uma moral da história, né? Sempre é uma forma que nós temos de passar informação para as gerações futuras, né?
1: É, faz parte da história do lugar, do é, imaginário, né? É. As lindas também, na verdade, é, elas trazem uma outra camada, digamos assim, que é a questão de como, às vezes, você lida com a dor ou com a perda, né? E você... Sim ao invés de você contar de fato aquilo, né, pra, pra isso ser mais fácil, você acaba também fantasiando um pouco. Então, por exemplo, a, a história do boto né, a lenda do boto ele é o homem que abandonou a família, que foi embora.
2: Sim, sim. Uma
1: das outras lendas que tem na tese é a Mulher Cheirosa. Sim. A Mulher Cheirosa é a mulher que foi embora e se prostituiu. Ah. Então, na verdade, tem né é isso, tem muitas coisas por debaixo da lenda ou da história que as pessoas
0: se contam. Sem dúvida. É uma forma de você explicar né, as, as, as qualidades e os defeitos humanos e como se fosse para uma criança. né? Você explica de uma maneira né, simbólica, mas, na verdade, porque os sentimentos humanos são universais. né? Então, é o que você falou, é a perda, é o abandono, é a necessidade de sair para sobreviver, né? Por, né ir para outro lugar, sobreviver, comer. Né, é uma realidade. Essa história do boto, por exemplo, é muito curiosa, né, porque as, algumas moças engravidavam, então era uma forma de justificar né, para a família também que,
1: Justamente.
0: Né, que foi o boto, porque o, né, assumiu, não quis assumir. O que tem de boto por aí nesse mundo? <risos> muito. <risos> Mas como tem boto nesse mundo, Fernanda? Tem boto, tem mulher cheirosa pra caramba. É? Também, também. Hoje em dia tem homem cheiroso também. É, é isso mesmo. Né? Tem, tem mulher boto também, que some também. Isso aí hoje em dia não é privilégio mais de, de nenhum nem de outro, né? Mas é tão gostoso, né? Não tem nada mais gostoso do que ouvir uma história, né? A gente volta a ser criança, É
1: Exatamente.
0: Como é gostoso.
1: Porque, olha, tem essa, essa questão também que é muito da região, né? Eles ainda, eles ainda sentam para escutar histórias, para, de fato, estar com o outro, né Tentar nessa maluquice de Sim. vida moderna, de celular, de usar e-mail o tempo todo. Isso. Né? Eles ainda tem uma outra relação com o tempo. Sim. Que é muito, muito gostoso de você viver.
0: É, eles, eles têm uma relação, eles dão valor ao que tem valor, né? Então as pessoas né, né, têm mais tempo para outras pessoas, né? Ela senta e ouve a história, ela ouve o outro, né? Às vezes, quantas vezes, né? O ser humano às vezes precisa de alguém só para escutar, né? Só para falar, só para ouvir, às vezes não é nem você não tem condição de dar uma solução, mas só de ouvir, né, uma, o ser humano, uma outra pessoa, já faz tão bem. Mas a gente hoje em dia não tem tempo de ouvir ninguém, né? De, 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 ninguém tem tempo para ninguém, né? Nem para a gente mesmo. A
1: gente mal
0: se escuta, né? Exatamente. Com a
1: gente.
0: Essa que é a magia do teatro, né? Eu acho que o teatro continua fazendo, sendo um momento em que a gente para daquela loucura para pensar em coisa importante, para pensar na gente, para pensar no outro. A gente é obrigado a desligar o celular, apesar que tem gente que esquece. É, mas, isso que eu
1: estava pensando, você estava todo infeliz, mas ainda tem gente que nem isso consegue, né? que é, sim. de fato, estar presente.
0: Estar presente. Eu, eu acho que é o mal do, do nosso momento, do nosso, né? é. da, da, da atualidade. Né? A pessoa não consegue se desligar não consegue aprofundar, porque quando a gente vai ao teatro, eu tenho ido bastante, né? Que o teatro está voltando, recomeçando, graças a Deus, a gente tem ido acompanhar. É um momento mágico, a hora que apaga a luz, Deus tem né, o terceiro sinal e avisa né? exaustivamente a plateia para desligar o celular. A gente Exatamente. entra no mundo, se fala, aquele momento é seu, ninguém vai te perturbar, ninguém vai te ligar, ninguém te chama, né? E que coisa gostosa.
1: É, você, se você te permite, né, ouvir uma história, estar com você de verdade, compartilhar. E foi isso. né A gente teve dois anos aí de pandemia, hum. mais essa questão toda desse momento complicado para a cultura. Então, assim poder estar de volta no palco, no teatro, te vivendo esse momento é muito, muito mágico, muito sagrado.
0: Muito, muito mágico. Sabe que às vezes eu saio do teatro tão embevecido, conversando e pensando na peça e tal, que às vezes eu fico duas, três horas esqueço de ligar o celular de novo, sabe? Fico meio incomunicável, de repente. Tem um monte de recado, mas eu saí pensando em outra coisa, conversando, nem lembro que existe mais, né? Aquela... Fernanda, eu vou pedir licença a você para gente sair para mais um intervalo. Vamos ouvir mais um Carimbó do Pará e voltamos já, já.
4: Vou ensinar, sem a pureza, a dançar o meu cerimbó. Sirimbó que remexe, mexe Sirimbó da minha vovó Vai dançando, sim, a pureza Rebolando, pode requebrar Carimbó, Sirimbó, é gostoso É gostoso em Belém do Pará Vovó requebrou, agora requebre você, meu avô, na mistura que eu fiz. Vovó requebrou, agora requebre você, meu avô. Requebre, requebre você, meu avô, no meu sirimbó, requebre vovô. Requebre, requebre você, meu avô, no meu sirimbó, requebre vovô. Na mistura que eu fiz, vovó requebrou, agora requebre você, meu avô, na mistura que eu fiz. Vovó requebrou, agora requebre você, meu avô. Requebre, requebre você, meu avô, no meu sirimbó, requebre. Requebre, requebre você, meu avô Do meu cilipó. requebre vovô Eu fui no mato morena Fui tirar cipó Muito longe havia um batuque Parecido carembó Eu fui no mato morena Fui tirar cipó Muito longe havia um batuque Parecido carembó Eu vou de banda de banda eu vou de lado, do lado de lá Eu fiquei só dançando no mato carimbó Eu vou de banda
0: recebendo a atriz Fernanda Turan. Então, esse projeto, vocês já eram amigas, você e a diretora, quando começou.
1: sim, sim a gente se conheceu em 2009, no Rio de Janeiro, ela tinha recém-vindo da França, recém-vindo de Nova York, sim. e a gente começou a ficar próxima e montou a nossa produtora, né, que é a Brisa Filmes, e, desde então, a gente já fez a produção filmes, enfim, que bacana. Sim, eu vou até hoje trabalhando como se fosse um trabalho
0: em grupo, um mini grupo, eu e ela. Ah, vocês produzem também, que bacana, né? E eu estava vendo aqui as fotos, né, da a arte da peça, é tão bonita, tem uma imagem sua. É curioso, você é de Curitiba, mas é, você tem um biotipo assim, morena, cabelos longos, que dá para passar por, por, nord, por nortista, né? Por, até dá. Sim.
1: Totalmente. Né? A gente brinca que nós temos o contrário, porque é da loira de olho verde, clarinha que parece mais do sul, é. e eu moreno que parece
0: mais do norte. Então, é, né? é, não, a imagem tá linda, a arte está muito bonita da, da peça. Ah, que é que... muito, muito linda, e, e é bom, o ator, né? Bom, o ator você veste o personagem, você fica com a cara que precisa ter, né? Quem... Essa é a mágica. Essa é a mágica, né? Se você falar que é de Marajó nós acreditamos, se falar que é americano, a gente acredita. Essa é a mágica do teatro, é isso que é bonito. E essa é a arte também, eu acho que é mais bacana ainda você fazer. Quanto mais diferente o personagem, acho que é mais legal, né? Ah,
2: sem dúvida, né? Porque
1: é uma chance da gente descobrir, né? Mergulhar em outros universos, em outras coisas que a gente não conhece.
0: Mais difícil é mais de fazer, difícil. né? Porque você tem que. Um, é né? um desafio maior também, né? Porque é, é muito Exatamente, diferente de você. Desafiador. Tem Sim. música também, o espetáculo. Sim, eu tenho dois músicos que estão comigo no palco. Certo. E você canta? Não,
1: eu cantaró muito pouquinho, mas é só assim, uma, uma brincadeirinha. Sim. E, e só. <risos> é só
0: tocado, não tem canto.
1: Isso, exato.
0: É uma trilha sonora que você tem. De...
1: É, que foi criada pelo Thiago Sobral, pai, também que criou a trilha toda.
0: Que coisa linda, não? Gente, que espetáculo, né? A gente tem a oportunidade de viajar, de conhecer a história e ainda de, de, de aprender coisas, né? Cultura. Você sabe que a gente fala, ah, mas é, as lendas são do Norte, é do Pará e tal. Eu acho que para nós que somos daqui, eu sou paulistano, é mais interessante ainda. Para nós é mais curioso ainda, porque a gente nunca, nunca ouviu, né? Então a gente fica mais interessado, porque são lendas inéditas para nós. Eu acho que o público deve ficar muito encantado, né? <risos> Sem querer fazer um trocadilho. <risos> Olha, a, a, as respostas têm sido boas, então sim, né? eu acredito que sim. É, porque imagina você você assistiu uma lenda... do. Pra, a maioria das pessoas não teve nem oportunidade de ir até o Pará ou de ir à ilha de Marajó, não conhece mesmo, o Brasil é muito grande. Então a gente tem a oportunidade de aprender num teatro lendas dos locais, né, sons... É muito, muito gostoso, né? Quem é de lá já conhece, vai gostar. Mas a gente que nunca ouviu fica mais interessado ainda. Né? Eu acho muito importante. Porque a gente gosta de ver o que a gente não conhece, né? Também, né?
1: É, aprender...
2: Conhecer, né, conhecer mais desse
1: nosso Brasil, que é tão lindo, tão imenso, tem tanta riqueza de tem. cultura, de tudo, né? Mas culturalmente falando, é, é
0: incrível. E, e a gente tem uma proximidade. Do Nordeste maior. O Nordeste parece que é mais difundido aqui no Sudeste. A gente conhece mais do Nordeste. Do Norte, a gente conhece muito pouco aqui no
1: Sudeste. É verdade.
0: Né? Durante muitos anos a gente conhece o Nordestino, a gente tem amigos e família, a gente já foi... A gente tem até um certo conhecimento, a gente vê na TV. O Norte, não. O Norte parece que, é, que ele ainda está a ser descoberto por nós aqui do Sudeste. A gente tem é muito... A maioria das pessoas é muito ignorante a respeito de costumes, como se fosse a mesma coisa, não tem nada a ver o Norte com o Nordeste.
1: Nem um pouco, exatamente, às vezes se
0: confunde um é. sim, pouco. Sim, sim, confunde, acha que o Nordeste e o Norte é tudo uma coisa só, tão, não tem nada a ver, são, 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 <risos> são culturas diferentes, origens diferentes, né? formação de, 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 de população muito diferente. E, e é muito rica também e, e para nós é desconhecido então é um trabalho que vocês estão fazendo maravilhoso de, de levar essa esse conhecimento ainda pouco difundido para todo mundo aqui do sudeste para quem não conhece é muito interessante esse trabalho é, eu
1: sou muito feliz fazer feita para falar mentor adoro adoro fazer e também, continuo viajando aí então... Para o Brasil todo, né?
0: Que delícia. O espetáculo está em cartaz que dias, Fernanda? A gente está em cartaz, segundas
1: e sextas, às 19h. Sábados e domingos, às 17h, até o dia 5 do 12h.
2: Certo.
0: E no Centro Cultural Banco do Brasil. Perfeito. Então, vocês estão em cartaz, segundas, eh, segundas e sextas, às 19h. Sábados e domingos, às 17h. Centro Cultural Banco do Brasil, até o dia 5 de dezembro. E depois, talvez você vá viajar né? Outro, para outros lugares, talvez?
1: É a nossa ideia, né? A gente para agora Natal. É, em dezembro, né? para as festas de fim de ano. Sim. E a ideia é, em final de janeiro, fevereiro, voltar com a festa pra, em outros lugares, vamos ver onde a gente vai agora.
0: Ah, que bacana. E quem sabe até voltar para São Paulo de novo, né?
1: quem uma outra temporada, não, né? pois é é. ótimo.
0: São Paulo é tão grande, tem tanta gente que ainda não teve oportunidade né? de ir assistir a sua peça, então quem sabe a gente tem o privilégio de, de ter vocês de volta daqui a uns meses, uma nova temporada, e seria maravilhoso, aí você volta aqui para falar para a gente de novo, para dar a nova temporada, o novo endereço. Fernanda, você está sozinha no palco? Você é a, é a única atriz ou tem mais... Eu, é um monólogo. É um monólogo. Então, tá bom. Olha, Fernanda, eu queria te agradecer muito pela, pela participação aqui, por esse papo tão gostoso, pela generosidade de vir aqui conversar com a gente e agradecer, dizer sucesso para vocês. Pra lembrar nossos ouvintes, olha, a peça se chama Os Encantados do Sossego, estrelado pela atriz Fernanda Turan, no Centro Cultural Banco do Brasil, Segundas e sextas, às 19 horas, sábado e domingo, às 17h. Horários ótimos, né? Porque é cedo, dá para gente ir, depois sair para um happy hour. Esses horários são bem gostosos. Exato. Fernanda, Fernanda <risos> obrigado pela sua participação, querida. Fica à vontade aí para falar o que Eu você quer. Eu te agradeço
1: muito essa possibilidade de contar um pouquinho e espero que vocês venham. <risos> Tá Muito ótimo.
0: obrigada. Obrigado, Fernanda. Um forte abraço. Até a próxima, se um Deus abraço. quiser. Tchau tchau. tchau, tchau. Prazer em conhecer Design e Decoração com Paulo Brites.
5: Olá, amigos ouvintes da Rádio 9 de Julho. Você sabe aquelas cores que geralmente chamamos pelo diminutivo? Azulzinho, amarelinho? Ou muitas vezes também nos referimos a elas com termo bebê, tipo rosa bebê, verde bebê? Então, estou falando das candy colors, ou traduzindo para o português, cores de doces. Também chamadas de cores pastéis, chamamos de cores de doces, pois se assemelham a doces e balas e marshmallows, e são as tonalidades mais claras, possuindo basicamente alta luminosidade e baixa saturação, resultando em tons suaves e delicados, que trazem à tona um ar romântico. Essas tonalidades estão sempre presentes na moda em diversas peças do vestuário e ultimamente estão tomando conta da decoração de interiores. E que, apesar dos seus nomes, não precisam ficar restritas apenas para quartos e cômodos infantis. Pelo contrário, se forem bem empregadas, conseguem transformar qualquer ambiente da casa com muita ousadia e personalidade. Como são suaves, elas podem ser usadas sozinhas em escalas de cores ou mesmo combinadas simultaneamente, criando ambientes divertidos e ao mesmo tempo acolhedores. As Candy Colors ficam bem em decorações clássicas, românticas e provençais, mas é no estilo retrô ou vintage que elas ficam com maior destaque, seja nos mobiliários, nos revestimentos e até mesmo em eletrodomésticos. São muito indicadas em ambientes pequenos, uma vez que, por serem cores mais claras, ajudam a dar amplitude, passando a sensação de que o ambiente é mais iluminado e é maior do que realmente é. Banheiros e lavabos ficam ótimos com tons Candy Colors, porque, como são tonalidades claras, facilitam o relaxamento e ajudam a ampliar visualmente o ambiente. Mas é nos quartos infantis onde as Candy Colors mais se destacam, trazendo acolhimento e relaxamento para uma boa noite de sono das crianças. Você pode utilizá-las de várias formas diferentes, seja nas paredes ou nos mobiliários e também nos acessórios de decoração. Mas caso você queira utilizar as Candy Colors em um quarto de adultos, não precisa se preocupar se vai deixar um ambiente com ar infantil. Basta misturar os tons neutros com cores mais fortes e saturadas. Nas salas, as candy collars podem ficar extremamente aconchegantes e nas cozinhas as possibilidades de aplicá-las é enorme. Misturando tons de branco com móveis e eletrodomésticos coloridos deixa um espaço muito mais divertido e com muita personalidade. E semana que vem eu volto com mais um bate-papo de decoração. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. No Instagram é by__icono e no Facebook é byicono. Até lá!
0: Prazer em conhecer Design e Decoração, com Paulo Brites. Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, é com muita alegria que nós estamos recebendo mais uma convidada, muito importante, é uma... É uma vanguardista, uma mulher de vanguarda que está lutando por uma causa, por um ideal, sabe? que tem uma ideia, que tem um sonho. Isso é, é muito importante na vida da gente. né? E essa moça que nós vamos receber hoje, ela está à frente de um projeto da WIFT Brasil, uma campanha internacional de eliminação da violência contra mulheres. A nossa convidada é Ana Cláudia Martins. Bom dia, Ana Cláudia!
1: Bom dia, muito obrigada pelo convite, me sinto honrada de poder falar um pouquinho né, sobre essa
0: campanha que nós estamos fazendo. Obrigado, Ana. Que coisa bacana, né? Eu, eu acho muito bacana, acho que é fundamental para o ser humano a gente ter um ideal, ter um sonho, ter uma causa, um, um propósito né, para viver. Porque senão a vida fica muito sem sentido, né? Trabalhar, comer, dormir. Eu acho que nós... Nosso, nós somos mais do que isso, né? E aí eu admiro, gente, como você, que, que agarrou um propósito, Macau, não sei se é só um ou se tem vários, né? Mas esse que nós vamos falar especificamente... Que é essa causa da, 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 da mulher, a dificuldade que a mulher tem no Brasil. Né? O Brasil está é, num ranking muito vergonhoso no que se refere a feminicídio, a violência contra a mulher. Como é que isso despertou em você? Como é que você falou? Não, eu quero, eu quero ajudar, eu quero trabalhar com essa causa. Bom, é,
1: eu sou, né? Eu sou feminista, né? Uhum. É, já fui, eu sou, sou... Né, personagem de um documentário que chama Imagem Mulher. É. Já tem 10 anos que foi lançado esse documentário que traçou é, uma, um paralelo entre, entre a mídia e o que eles fazem com a questão da, do papel da mulher, né, com a imagem da mulher. E aí a, apareceu a oportunidade, né, depois desse documentário, de eu entrar para atuar né, com o Não Existe Brasil. Né? Então, acho que seria legal eu falar um pouquinho da UIFT, né, que, que me trouxe a né, trabalhar na a é, quando eu vim trabalhar com a UIFT, sobre essa questão de mulheres, né? o que, que é a UIFT? A UIFT é uma rede internacional é, colaborativa
2: de cinema feito por mulheres. Não, sim e, é que foi que ela foi criada em 1973
1: em Los Angeles, Los Angeles nos Estados Unidos e Nossa. hoje ela está está presente aqui no Brasil desde 2013 e estamos né, é, dizer, a rede está cerca mais ou menos de 50, distribuída com 50 filiais em seis continentes. Certo. Então, assim, aí eu já veio aquela minha questão de feminista. Eu fiz um, esse documentário, eu trabalhava numa ONG, eu sou bibliotecária um de formação, eu é. organizei a, uma ONG na temática feminista, né? É. E aí assim, eu vi esse convite para vir para o ICT e estou aqui desde. De, de, de,
2: Há oito anos. Né? Que bacana.
0: Então a WIFT, né? W-I-F-T, é essa Sim. entidade que congrega mulheres no cinema. Isso. Mulheres...
1: É uma rede mundial pulsante de mulheres.
0: Que bacana. De mulheres que fazem audiovisual. Que fazem Isso. Tudo que seja em tela. Ah, tudo que seja em tela. Pode é. ser diretor, autora e pode ser também como atriz. Pode ser atriz, diretora, autora,.
2: Certo. É, roteirista, é
1: maquiadora, enfim, qual, qualquer é, pessoa que,
0: assim, mulher que contribui para o audiovisual, para a tela, né? Com... Sim, para tudo que... isso. Para audiovisual. E o curioso é que você falou que ela foi fundada em 73, puxa, vai fazer 50 anos o ano ah. que vem. E acho que a gente, será que a gente evoluiu bastante de lá para
2: cá, Ana?
1: Eu acredito que sim Acredito que sim Lógico que Ela está longe de ser ideal Sim e, Então, mas a gente evolui sim Mas ainda precisa conquistar Muita coisa é, Falta muito ainda Para a questão de, de paridade Enfim, né?
0: Sim Falta muito, claro. Mas também, se a gente ficar pensando no que falta, a gente nunca faz o que precisa, não começa nunca, né? Não podemos, Sim. Não dá para sair em massa. A gente fala, ah, falta muito. Quem fica reclamando que falta muito é porque não, não põe a mão na massa, senão a gente não sai do lugar, né? E... Não, olha, então, só para você falar,
1: a gente de colocar a mão na massa, Isso. né? Isso. É, nós, assim, por exemplo,
2: nós somos voluntários, nós não temos trabalho. Olha aí. Então, que bacana. Quando a gente tem algum projeto, que
1: esse projeto tem algum patrocinador, que a gente recebe alguma
2: venda. Mas, na verdade, é tudo voluntariado.
1: Ou seja... Né? Inclusive, vou... eu vou partir por aqui para essa oportunidade. Claro. É, empresas que têm interesse em nos apoiar, claro. né? por entrar em
0: contato. Claro, é. claro. Porque a gente sabe que é um marketing, que é um apoio que, que além de muito importante e necessário, dá muito resultado comercial.
1: E aí, ainda vou falar uma coisa: a gente, por ser voluntária, respeito a tudo que a gente está, é, por tipo, ativismo, né? na guerrilha, né? nós fizemos bastante coisa, né? yeah. é, e até com eventos com internacionais.
0: Claro, claro. Não, o mais bacana é você saber, olha, gente, é, além de, de, de trabalhar numa causa tão nobre e trabalhar muito, tem que trabalhar numa, na sua própria profissão para poder sobreviver, né? Porque é, são, são duas jornadas, né? Uma como voluntária e a outra, porque ninguém vive de renda, né? infelizmente. É isso. Mas Acho é que, que não família. é até o teu caso nem das outras voluntárias. Né?
1: Não, quando as vida de família rica. No que acredita na
0: sobrevivência, né? E não que acredita nessa causa. Exatamente. E aí é que tem mais valor, né? Porque quando... é aí que está o valor. É o sacrifício, a garra. É claro que se você não é herdeiro, não tem o que fazer, quer, quer, quer abranger uma causa, é válido, é claro que sim. Mas é muito, tem muito mais valor aquilo que a gente faz com mais sacrifício, com garra. Dividindo tarefa, a pessoa fala assim, ah, mas eu, eu sou feminista, eu sou mulher, mas eu tenho dois filhos. Não, mas dá para fazer quem tem filho, quem tem marido, quem tem os pais para cuidar, sempre a gente dá um jeitinho para fazer uma causa que a gente acredita. É. Não,
1: é, não é, sim, né? Agora, uma mulher com filho fica um pouco mais difícil, ainda mais se ela for sola, ou se não tem ainda ou um companheiro não compartilha. Nessa criação, que isso é muito
0: comum, né? Sim, mas se ela quiser, ela vai ter um. Ela vai poder colaborar de alguma forma, sempre pode colaborar, né? Isso que eu quero dizer. Ah, para não, gente não, sempre, sempre pra gente não dar aquela né? desculpa, né? Tanto homens como, ah, eu não posso, eu tenho que eu não tenho tempo. Não, tempo a gente tem, é uma questão de preferência, né? É, você também, se você for olhar, você também não tem tempo, mas arrumou um tempo, né?
1: É, é, eu vou falar assim. E, é, tanto eu e eu vou poder falar isso para as companheiras também aqui da tá né é. e a gente tem paixão pelo que a gente faz aqui. Assim. Claro. É, a gente acredita nessa causa, a gente acredita é, nisso que a gente está nessa batalha há tanto tempo. Né? Dentro dos programas que nós já criamos. É, dentro de todos os eventos que nós participamos, enfim, tá? a gente acredita e a gente se
0: apaixonou pela causa mesmo. É, aquilo que a gente não faz por amor, é, é muito difícil que a gente consiga fazer bem feito, que a gente... porque a gente tem que fazer por prazer, com amor, que a gente precisa acreditar naquilo que a gente está fazendo, em qualquer coisa, em qualquer área, em qualquer... Até na profissão às vezes a gente faz alguma coisa por necessidade, que é óbvio, nem todo mundo faz aquilo que ama, porque a vida não é tão, tão fácil assim. Mas quando a gente abraça uma causa, a gente tem que abraçar com o coração. Que é... Não, pra ela, cara. Que aí <risos> Um coração, um coração puxa, né? É, e, esse, e aí vai, inclusive porque você só consegue arrebatar pessoas, trazer para a sua causa, assim como os primeiros cristãos, é, você só consegue trazer gente quando você demonstra essa, esse amor, essa, essa, essa admiração. A pessoa olha e diz, nossa, como a Ana é apaixonada, isso deve, contagia, deve ser boa essa causa dela, me dá vontade de, de ajudar, entendeu? Porque é, é esse amor pela causa que faz muito mais do que o que você fala, é o que você mostra, é que contagia as pessoas.
1: Não, com certeza, né? E, e essa causa que a gente tem da questão da mulher dentro pessoal áudio visual, né? é. é, a gente abre que, essa campanha que nós estamos fazendo agora, é, estamos fazendo parte, né, que é a campanha internacional de eliminação de visibilidade causa da mulher. Que é uma campanha internacional, que é, 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 é uma campanha que é da ONU, Sim. né? e aí nós entramos, né, Nessa campanha não está unindo, né? pela viola contra, né? pelo fim da violência. Sim. Então nós fizemos estar tá distribuído, né, essa campanha entre algumas ações. É, presencial e virtual aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro para a gente, sabe, começar a é, é, falar mais sobre a questão é, da, da violência e a violência está aí, assim, para nós que somos mulheres, hum. é, a violência é muito grande, né, desde a física quanto a verbal, né, sim. a gente tem que eliminar isso, é eliminar, não tem outro termo, é eliminar mesmo.
0: Sim, sim. É, eu acho que isso é uma coisa cultural, não é só brasileiro, né? É mundial, infelizmente, é, mas é uma coisa que a gente tem que eliminar. Eu acho que eu gosto de lembrar as mulheres que não que seja a culpa delas, é claro que não, mas que elas têm uma, um poder é, de mudança na criação dos filhos que é sensacional. Então, se você... Uma das coisas que você pode fazer como mulher é já na criação dos seus filhos, já criar sem essa ideia, né, essa, esse machismo, esse, essa ideia tóxica de que mulher é coisa. Essa criança que você está criando bem hoje, vai ser um homem decente amanhã, que vai ser uma mulher decente. E, e, e geralmente, a gente sabe... Ah, não, mas o pai e a mãe criam. Sim, mas a criação sempre fica mais a cargo da mulher... Sem contar o número imenso de mulheres que criam filhos sozinha. Isso é um número gigante, né? Então, é. eu acho que vocês, a gente tem que falar: olha, você tá criando. Às vezes a pessoa não percebe, porque sabe o que acontece? A gente foi criado de um jeito, a gente acaba repetindo as mesmas ações. Então, a... É,
1: a sociedade patriarcal ela, ela criou né, mulheres é, é. É, que, que pensam. É. Um como o patriarcado onde assim colocou, né? Isso. Então existe agora um trabalho de várias mulheres, de muitas pessoas, né? Sim. É, não, e tem homens também, bastante homens que também trabalham com essa questão. Sim. Que a gente a gente desconstruir Isso. Né? Isso. Desconstruir esse machismo. Então assim eu acredito é, nessa desconstrução é. e a gente tem que fazer essa desconstrução desde dentro de casa, da nossa casa, né? Sim. É, e assim a a, a criação que... Meus pais, a minha mãe teve, né? É. É, enfim, né? Então a gente tem que desconstruir isso é, é, para poder ajudar a eliminar, né? Eliminar a violência e formar cidadão e cidadã, é, sabe? Com esse olhar, né? É, vamos dizer, de paridade, de igualdade, sabe?
0: Então, é isso mesmo. Eu, Por exemplo, a gente quer, fala muito dessa, né? De criar filhos melhores e tal não porque ah porque eu quero citar quem deve ou não fazer culpados mas é porque a gente quer solução a gente quer resultado né então na prática além de tudo o trabalho né se você tem você aprender né Desconstruir a criação, criar seu filho igual a sua filha. Não tem que criar filho diferente, a ah, menina e menina. Não existe isso, né? Ah, o brinquedo de menina, brinquedo de menina. Mas que a gente solta porque está gravado na nossa cabeça. A avó falou, o bisavô falou, a mãe falou, e a gente acaba repassando essas ideias antigas, né? Então você conversar com a criança e dizer, poxa, olha, isso não tem brinquedo de menina ou de menina. Ou então dizer assim, ah, né? Que é muito comum, seu marido ajuda, não, mas como ajuda? Porque é obrig... tem que compartilhar, não ajudar. A obrigação é sua e ele faz o favor de te ajudar, não é? É, é mais ou menos assim, não é? Ah, ele é tão bom, ele ajuda. Não, peraí, como ele ajuda? Ele divide. Né? Uhum. Quantas mães a gente vê que tem filhos homens que. A pede para a filha ajudar nas tarefas, mas o filho não. O sim, sim. Filho, o
2: filho é o, filho sim, é o reizinho. é uma coisa assim, isso que a gente é está falando
1: no contexto de grande capital. Sim, né? sim. Todo dia a gente tem notícia de violência, tanto quanto mulher quanto menina. É. E menino também.
0: Menino também, sim, sim. sim. Menino
1: também é, é, é triste, muito é. triste
0: verdade, sabe Ana, eu acho que a gente além desse papel, que, que eu, eu gosto de falar, que eu acho que as mulheres não têm é, a, a verdadeira noção da, do poder que elas têm na sociedade, da potência que é criar um filho, levar uma família adiante, mesmo que ela tenha o companheiro e tudo, a mulher na minha opinião, não sei se porque a minha mãe era assim, então, ela é o centro da família ela que dirige, ela que sabe que orienta os filhos, né ela, é, ela tá sempre... É, uma mulher, quando se, se, né, se transforma em mãe, mãe de família, ela vira uma leoa, ela segue com todas as dificuldades e consegue resultado, né? Ela é objetivo. Então, as mulheres têm muita, muita, muita força na sociedade. E elas que criam esses meninos, né? que depois não podem se tornar machistas. Né? Claro, a sociedade é masculina. Até as religiões foram criadas por homens. Então, uhum. você vê que são todas masculinas as religiões. A mulher não pode isso, pode... Por quê? Por insegurança dos homens.
1: Sim. E quando as mulheres foram queimadas, claro. que elas falavam por causa da religião, claro. alegando que elas eram bruxas, feiticeiras, claro. né?
0: Então, assim, a mulher, os homens, por insegurança, criaram essas regras: a mulher não pode sair, não pode ser bonita, não pode... Por quê? Porque medo de perder, a insegurança pessoal. É, a, antigamente, né, na antiguidade, a, a necessidade de saber de quem era o filho, né? Então, então, não deixa sair de casa, não deixa essa mulher conhecer ninguém, que é para ter certeza da né, da descendência, problemas econômicos. Mas hoje não tem sentido uma coisa dessa, né? E eu acho que uma coisa que eu estava lendo outro dia e que é muito triste é uma pesquisa de que muitos desses homens agressores são filhos de mãe que eram agredidas. Ah, é triste, né? Muito triste isso, né? Então, mais um motivo né, para essa mulher que está sofrendo, mais um motivo para ela denunciar, para ela sair dessa relação. Né? Ela está fazendo mal para esses filhos, para essas crianças, né? esse menino. Que então, tá. porque tem uma coisa que as é mulheres, né, e as
1: crianças também, elas têm que um com um o silêncio. É. É onde ela recebe a violência e ela fica quieta. É. Né? fica com medo, é, por exemplo, crianças que são visitadas, Sim. Assim, né? elas ficam com medo, elas não falam. Né? É. O lixo, que é muito, muito importante, é, aula de educação sexual sexualidade na escola Sim. não é como foi falar, falado que é o game, não é isso uhum. a, aula, a, a aula de sexualidade dentro das escolas que é, um, é uma questão muito importante é, é, porque assim nessa aula de sexualidade vai ensinar a criança a detectar quando a pessoa, o adulto, está abusando dela
0: sem dúvida sim sim né? E
1: isso é primordial, isso é muito importante. Né? Muito... Então, assim, e, e é necessário, é muito necessário políticas públicas para isso.
2: Os governos é, pensarem em políticas públicas porque são esse tipo de, 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 de violência. É, né?
0: é. E uma coisa que eu acho importante também é, para evitar tanta violência é, não é que, que, que resolve mas pelo menos a gente tentar proteger um pouco, é assim, a, a gente precisa ter muito cuidado com quem se relaciona, né? Se você... É, né, a gente fala isso para as meninas inocentes, as meninas jovens, se, se, se o rapaz já, já é agressivo, já respondeu mal, já fica atenta, porque as coisas vão aumentando, né?
1: É, é, não, e você vê que a pessoa fica te diminuindo, enfim, você realmente é um jantar pista para essa questão do relacionamento, né? É,
0: porque a gente sabe, que a gente infelizmente sabe que muitas das moças das pessoas que estão sendo agredidas já não é a primeira vez, já foram anterior, né, agredidas anteriormente, aí vai, às vezes faz uma denúncia, depois retira.
1: Tem uma condição também que aquela questão ruim é com ele, pior sem ele, ele, entra nesse pensamento, entra no pensamento... É, é, eu, eu não, quem vai me querer se não for só ele? É, que a, é uma construção que teve a sociedade patriarcal de nos colocar como dependentes do homem. É.
0: Aí, geralmente, é. esse homem que é o abusador, ele é mestre nessa, nessa arte né? de, de convencer que... que que é que ela não pode viver sem ele é como a pessoa que te né que você cai num golpe né num estelionato uhum. são pessoas
2: experientes para para pra... te convencem né não mas tem casos gente,
1: de pessoas que estão casadas com pessoas há muito tempo por exemplo né vou uhum. te dar um exemplo que eu vou te ir para no um ódio visual né? uhum. nessa campanha que nós estamos fazendo né? que tem, a gente fez uma parceria né? com a Starfans, né? onde eles disponibilizaram os vídeos, né? é, não foi a minha culpa, é uma série, né? e ela fala né? que ela é baseada em fatos reais, tem dez personagens, tem dez filmes, e cada personagem vem falando, cada episódio vem falando de uma personagem. Certo. Né? Certo. Então, assim, e são fatos que aconteceram de verdade ah. né? eu já vi, eu já vi me, é, outras né, documentários é, que a mulher, toda essa de
2: violência a, a mulher é cadeirante como aconteceu com a Maria da Penha né? Sim, sim. ela é cadeirante porque ela, ela falou que ia se separar do marido
1: é, uma outra estava toda deformada porque o cara jogou ácido nela Ai, meu Deus. Né? então isso é porque ela, ela não estava feliz ela, a partir do momento
0: de querer se separar e aconteceu isso, né? Mas... E, e mas ele é, e além disso, além dessa pauta toda, né? A gente tem que estar tá sempre as pessoas estão muito agressivas, né? O mundo tá agressivo. Então, eu a gente tem que estar tá sempre eu sugiro, né? Você conheceu alguém, uma moça, um rapaz, né? Assim, enquanto você não tem certeza, fica sempre com cuidado, né? Prestando atenção, né, se é uma pessoa bacana. Nossa, é isso, né? Mas pelo, pelo menos.
1: Mesmo... Apa... a gente se apaixonar por alguém, tem que ficar
0: com, sabe, mas tem que ser, porque. Estou
1: dormindo com o inimigo ou não, né? Mas, é, mas, é, mas é, tem uma é job.
0: Mas tem que ser, né? Porque, Ana, depois, que por mais que você tenha políticas públicas, você não consegue evitar, você pode punir, ah. mas... É, eu, por exemplo, eu, de madrugada, eu, quando dirijo, mesmo que o farol tá aberto, eu dou uma olhada. Eu estou é. certo, mas se eu levar uma batida mesmo que certo, eu posso morrer de qualquer jeito. Né? É. É. Então, a gente quer criar... Porque, assim, tem, né, as mulheres são muito boas, então, às vezes, o cara é tão manipulador que ele faz uma... E ela perdoa, né? E acredita que ele não vai ter. Não, mas
1: eu, 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 eu vou insistir ainda na
2: questão das políticas públicas. Sim, sabe? claro. Porque
1: claro. A, as políticas públicas ela vem com o trabalho de, de sabe, de educativo. Sim. Eu te trazer, porque tem muitas coisas que as pessoas não sabem e as mulheres não sabem entendeu então assim, e, e, e se ela tiver essa questão da educação se tiver a questão de esclarecimento ah, que sim.
2: ela não está sozinha que existe
1: uma família que sabe existe um estado que a ampara isso, isso
0: é de demônio claro, é por isso que eu estou falando no rádio ah, para a mulher ela às vezes nem sabe que ela está sendo abusada, né? Uhum.
2: né? E, a, e como ela foi criada nesse formato, é. né? Então ela acha que aquilo está
1: certo. Ela, vai, é bem difícil, ela nem sabe o que está acontecendo. Ela nem então sabe. Eu que é essencial políticas públicas uhum. e que essas questões elas vêm desde
0: desse nível de base. Sim. E se ela não sabe que ela está sendo abusada, ela não vai ensinar a filha que que, que isso é abuso é. e vai passando, né? É aquela Sim aquele crime em silêncio, né, que ninguém fala e às vezes até a pessoa acha que olha e diz, ah, mas meu pai era pior com a minha mãe, então até que ele não é tão ruim, né? Uhum. É, porque a mãe às vezes era agredida e, 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 claro, a gente gosta do pai da gente, mas não pode justificar só é porque é meu pai que ele não é, que ele não errou. É. Mas é complicado, né? Você falar, nossa, meu pai não foi bom, pra mim, né? E e aí o marido repetir essa, essa, essa agressividade, essa crueldade, né? Porque é uma família que todo mundo sofre, né? Numa família em que a mulher mas, é agredita. Então, mas
1: essa questão da violência também não é uma violência só dentro do lar Não, tá? não. Essa violência ela tem dentro do, dentro do ambiente de trabalho, é. dentro do audiovisual, tem muito, porque agora... É essa questão vamos lá como hoje as mulheres elas estão rompendo um, um o silêncio é. então os homens que têm essa prática de assédio eles estão um freio um pouco mais né estão mais seguro um pouco mais o um freio
0: sem né? dúvida
1: como é. teve alguns diretores que foram derrubados
2: sim por causa disso.
1: porque uma falou Aí deu coragem, as outras mulheres vieram e vieram
2: falar também e certificar que aquela, pessoa,
0: aquela denúncia tinha fundamento. É, sem dúvida. É verdade, a violência está em todo lugar. Né? Uhum. A sociedade, e agora então, principalmente, com o um número de armas maior aí, é um absurdo. Né? A gente já não sabe nem quem está armado, quem está né? é muito perigoso. Então já gera mais violência, violência gera mais violência ainda. E a pessoa, claro que a pessoa que é, violência, que é violenta na rua com o vizinho é violenta com a esposa também em casa, porque não vai ser um amor de pessoa se, se essa é. pessoa tem. Ah, ah, é só para você ter uma ideia,
2: amanhã ah, vai ser amanhã, né? vou estar um bate-papo.
1: É. É, na ESPN, é, junto, junto com a Luanda Pires, da Me Too, na Brasil. É, a Lucila, que ela é produtora da, desse, de, dessa série Não Foi Minha Culpa. E a Maria Souza da Água. O que, que a gente vai discutir amanhã? Né? É, o audiovisual, ações para combater o assédio, protocolos de assédio e existe já esses protocolos que foi elaborado junto com a PAAP, com o Mictu, né? Então é para proibir realmente essas questões de assédio dentro do set de filmagem, dentro do audiovisual. Sim, sim. Né? É, então assim, a gente vai estar discutindo esses protocolos que, assim, que é triste, né? A gente ter que discutir, é, é, sabe? Tem assim, um, um Algo que é um direito da pessoa de não se de não ser Releitada, não ser apediada né?
0: Sem dúvida
1: Então a gente vai estar discutindo esses protocolos Que já existem, com um trabalho incrível Que elas fizeram né? E que a gente tem que A gente tem que é, sabe, Disseminar assim, e, e colocar em, assim, em prática Que tem um compromisso Das tradutoras né, Com esse protocolo
0: Sem dúvida sem dúvida é aquela história que eu estou falando também né Então, assim ah você tem um diretor ah mas o cara sabe ah o cara é o diretor e ele, ele abusou ele tentou abusar não tem que trabalhar mais esse camarada entendeu e você não tem que chamar mais né ele para um trabalho porque ele vai repetir esse negócio no mínimo ele não tem que tem que não no mínimo ele não tem mais que trabalhar né além das, das providências legais todas né mas tem que. É,
1: é bem isso mesmo, ele tem que ser afastado.
0: Claro,
1: claro. Se a pessoa não acontecer um papel, ela,
2: ela vai ter que fazer o teste da cama, você entendeu? Que é isso. Então, é e a gente e, hoje, sabe. Com a questão das mulheres se colocando,
1: contendo com esse senso, então, tá. Assim,
0: eu acredito que eles, eles, eles sejam um pouco mais veciosos. Né? E, e isso que você falou é verdade. É uma ação que não é das mulheres, é uma ação de todos. Porque se nós, homens, é, também ajudarmos, também pegarmos para nós a causa... Então, é o que eu falei. Se eu sou diretor né, e eu sei que esse profissional agiu dessa maneira... Então, eu tenho que me solidar. não é porque eu não sou mulher, mas ele tem que ser mandado embora, é justa causa. Ele, ele tem que se queimar no mercado, porque é assim que funcionam é, as relações comerciais. Né? Se você é uma mulher e você, de alguma forma, não for profissional, você é queimada no mercado. Se você, por alguma razão, faltar, no, chegar atrasada no, no seu compromisso profissional você as pessoas logo falam, olha, essa essa profissional, não quero mais trabalhar com ela. Tem que fazer o mesmo com o homem que que age dessa maneira. Eu acho importante não só as mulheres, mas os homens também assumirem a causa para si, né? É uma causa de todo mundo. Porque, assim, o homem que é diretor de uma empresa e ele sabe, ou uma mulher vem, vem denunciar, ah, o gerente fez isso, fez aquilo, ele tem que tomar a providência drástica como o mercado exige, né? Porque a gente sabe que se quantas atrizes, é, por causa de, de, de indisciplina, ou chegou atrasada na filmagem, são cortadas no meio, então, ah, não vamos trabalhar com essa atriz, que ela é muito boa, mas ela é indisciplinada. E por que não fazer isso com os homens, que é muito mais grave do que chegar atrasar, é assediar uma, uma mulher? Né? Então, essa, essa consciência e essa, né, essa solidariedade ela tem que ser, porque aí, nem que não seja por medo, mas ele, vai, ele vai, vai saber que, se eu me comportar mal, eu acabei com a minha carreira, não vou ser mais nada, vou fechar minhas portas. Isso é muito eficiente, eu acho, para mudar Sim. comportamento.
1: Sim, porque pra, quando a gente está levando para essa causa, que é a causa de nós, mulheres, é, né? é. que é essa causa que a gente está contra, né, para eliminar esse tipo de violência, né, esse tipo de violência como nós, né, é, claro. nós precisamos que os homens também estejam ao nosso lado.
2: Claro, claro. Então, a
1: gente tem que desconstruir assim, esse conceito, essa, esse formato que eles foram criados. É, né?
0: é. Por, é, exemplo, é, por exemplo, é, desculpa é, interromper, por essa coisa de, ah, coisa de mulher não me meto, ou essa frase odiosa que... Que a gente ouve desde que nasceu, em briga de marido e mulher, ninguém mete a sua colher, isso é só nada mais é do que um homem falando para ah, você bate sua mulher, faz de conta que eu não sei de nada, você manda na uhum. sua e eu mando na minha. Né? Não, é, é,
1: mais ou menos isso,
0: é uma covardia. É... Ai, eu... Porque se ele tivesse é... medo que o vizinho viesse proteger a esposa dele, ele não faria aquilo. Né? Tanto é que hoje é lei, infelizmente, nos edifícios, o síndico é obrigado a relatar se houver violência.
1: Eu não posso meter a colher em então ela no meio da briga, mas que eu ligo, eu vou chamar a polícia na hora,
0: só. É claro, em briga de mar e mulher a gente se mete sim, porque você, ah, quer, você, pode, você pode evitar uma morte. Aham, uhum. é. eu já morei em um prédio onde tinha esse tipo de coisa, eu
1: me pra polícia. Aí, aí tem uma outra questão. É. Aí a polícia, quando eu liguei para o seu falou assim, mas. É, eu não posso entrar no prédio da pessoa, Eu não posso entrar. Eu falei, mas eu abro a porta para
2: você. É claro, claro. Exatamente.
1: É, mas eu assim, falei assim, eu vou assim, então ele pode bater Ela na tá grávida não. ele pode bater e se ela morrer, a criança morrer tudo bem, porque você não, não pode, porque não tinha ninguém para abrir a porta. Não, não abro. É. Aí eles foram e eu abri a porta. Exatamente. É? É. Aí eles bateram no no nosso no, no apartamento, né? Sim enfim depois
0: eles saíram é né? claro porque isso intimida o cara já sabe que ele não que ele vai vai ser né que ele não pode fazer o que ele quer mas isso esses conceitos são criados parece uma bobagem mas isso é criado pela proteção entre os homens né ah em briga de marido ninguém né? ninguém se mete então ah eu sei que eu mas isso não pode acontecer no meu trabalho ah eu sei que aquela funcionária tem um tem um colega que está assediando, mas ah, finge que não vê é uma brincadeira. Não, como finge que não vê? Não é brincadeira isso. Você tem... é, e assim que é o complicado,
1: o de você é que existe essa. Desculpe, não. que existe essa solidariedade entre
2: pessoal. É, né? é. Na verdade é, não é. Quando bem... você
1: vai colocar essa
2: questão, é, eles chamam é um de
0: louca, só começa por ali, não é? É, não, esse então, é, aí. O... É, então, assim.
1: É, a, a, a gente tem que partir da questão do quê?
0: Da educação mesmo. trazer é. trazer esse assunto. O eu eu, que, que,
1: eu, que eu... acontece? É um, compreendimento. Eu, vou, é um eu
0: compreendimento. eu vou mais além, sabe? Eu vou mais além. Isso não é uma solidariedade, isso é cumplicidade, porque é um crime então eu não posso ser solidário com, com alguém que está fa fazendo um crime eu estou sendo cúmplice e a gente tem que entender, assim como o racismo que ele faz mal para a sociedade toda é, é, é. Eu, eu já vi uma pessoa muito inteligente falando que o racismo faz mal para os brancos também né? assim como a violência contra a mulher faz mal para os homens também pros homens sim, sim. Envol... É, faz mal... a sociedade fica doente fica contaminada a gente vive numa sociedade pior então não é que ah é problema de mulher comigo não acontece não é, é meu também a gente hoje o mundo está todo interligado né tudo que acontece vai me afetar para bem ou para mal sim, né? sim.
1: e é. outra assim é, diminui a pessoa porque é mulher ou porque é negra também é. é, assim, sabe gente como assim né como assim, né? Não, que eu quero, uma...
0: eu quero dizer que se a pessoa não fizer isso por um, por um ideal, porque é o certo, faça por, por egoísmo, porque vai ser melhor para você, sabe? Uhum. Você vai viver uma sociedade melhor, mesmo que você não tenha essa empatia, que você não se importe com as pessoas, nem que seja, né? Faça o certo, nem que seja por malandragem, entendeu? Porque é uma coisa que afeta a sociedade, né? Essa campanha aqui, ó
2: empate, sim, sim. Ela, ela é mundial, ela começa,
1: ela, ela chama de 16 dias de ativismo, né? Certo. Ela começa no dia 25 de novembro e vai ser até de dezembro. Mas aqui no Brasil, sim. ela começa no dia 20 de, de novembro, sim. É, por causa do dia da consciência negra. certo certo E nós tivemos, né, no, no dia 20, né, tivemos um bate-papo meio, bem, bem assim,
2: Sim. inclusive está tá disponível no canal do YouTube da UEPB Brasil, yeah.
1: né? é, E nós tivemos um bate-papo com bate a Lira, que ela é a diretora toda. da
0: Que eu te falei, né? isso é ruim para todo mundo, é, todas essas mazelas, elas, elas são ruins para nós como sociedade, a gente perde qualidade de vida, a gente perde muita coisa, é uma sociedade doente, ruim, né? viver numa sociedade machista ou numa sociedade racista faz mal para todo mundo, não faz mal só para quem é afetado diretamente faz mal, é a sociedade doente, como você falou. É, faz mal para todos nós. A gente, faz até financeiramente é ruim. Uhum. Né? Uhum. Até na qualidade de vida a gente vai ser vai viver, se a gente quiser ter sucesso comercial, se a gente quer ter desenvolvimento, até nisso é ruim essas, esse tipo de comportamento tóxico. Ele vai vai, né, ele vai nos fazer é, perder dinheiro em vários sentidos, né? indiretamente. Então isso é uma coisa que a gente tem que se tem que pegar mesmo. Todo mundo tem que pegar, não é uma. Aliás a gente está aprendendo né, com a globalização que nada é dos outros, né? no mundo é, tudo é de todo mundo, né? Sim. <risos> e assim, é... é igual a história de jogar lixo fora, né? Fora onde? né? <risos> fora. Fora é aqui da minha rua, do lado é, é dentro também, né? Então, uhum. né? então. Eu
2: acho que assim, é desconstruir é essas questões. Sim, né? sim. Desconstruiu esse,
1: esse, esse machismo. É. E às vezes é, porque as questões foram normalizadas. O que não é
2: normal você agredir é. né, a outro é. ou outro. Né? É. É, você tem empatia, você tem respeito. Enfim, você não precisa amar a pessoa, mas pelo menos tem respeito. É, é, pela
1: pessoa, né? Então, assim, que eu estou falando o um, um, um respeito, não estou falando só de, de casal, né? Eu estou falando de, de, de geral da sociedade. Claro. Porque quando você tem empatia, que isso está dentro da comunicação não violenta, né? Sim. Quando você tem empatia ao outro, a violência diminui muito. Claro. É? Então, e assim, e essa dentro de tudo isso que a gente está falando, dentro da, da nossa campanha, né, é, nós estamos né, com, com ações até o dia 10,
2: certo. De, de, dia 10 de dezembro, é, para fazer discussão e
1: reflexão sobre, é, sobre a questão da, sobre essa questão da violência mesmo, né, é, e é, como eu falei, né, no dia 20, né, que houve o dia da consciência negra que nós abrimos, Certo. Dia 23 na SPM, na né, para falar sobre com essas mulheres incríveis, né, sobre como eu já havia falado antes, sobre ações para combater o assédio, né,
2: dentro do audiovisual e protocolos, né, certo. diante do assédio. Certo. É, no dia
1: 25 do 11, que é o Dia Internacional para eliminação da violência contra as mulheres, né? Sim. Aí vai ser um, presencial e será lá no Rio de janeiro. Sim. É, vai ser assim, transmitido também, né? Pelo canal, nosso canal do YouTube. É, vai ser, a mediação é, é, vai ser feita pela Suzana Campos, que é a nossa vice-presidenta. E aí vai ser quem vai. É, e a mediação também vai ser da Joia de Trindade, que é da Secretaria de Política de Promoção da Mulher do Rio de Janeiro. né oh, que E a, a diretora Suzana Lira, do Não Foi Minha Culpa, a, a atriz Moreira Comparado. Sim. Tá? Que no dia isso vai ser no dia 25. Sim. No dia 6. Do 12, né, que vai ser o dia, é que vai ser uma programação online, né? É, dia Nacional da Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra
0: a Mulheres. Né? Ah, esse é o nosso, estarei, esse é, aí é o nosso é, dia, é, dia aí, nós homens.
1: Isso. <risos> é, eu estarei mediando essa mesa junto com a diretora Suzana Lira, certo. com a atriz e diretora é, Júlia Caterin. Né? que era é uma atriz trânsito. Né? E você no Ramos, que é do
2: Instituto Promundo. Certo. Né? E às 19 dia... horas, né, Ana?
1: Isso, às 19 horas. Certo. No dia 10, no dia 10 do 12, nós teremos, no Rio de Janeiro, que vai ser credencial, é... teremos também... É no dia, assim, dia 10 é Dia Internacional dos Direitos Humanos. Né? É. E estaremos é, lançando, estaremos conversando com as escritoras Vanessa Rodrigues e Niaro uh, Oliveira, né? que elas têm um livro que, inclusive, eu estou como, como finalista no Prêmio Jabuti
2: Ah, que bacana
1: é, que é Histórias de Morte e Matada. Feito, por, feito morte e morrida né? é um livro sobre mulheres e, e sobre como a empresa a imprensa relata o feminicídio sim, tá? sim. E, e, e também o dia 12 é o exemplo, no Rio de Janeiro que vai ser na IFPM, na né? no Rio que também vai ter um bate-papo né? sobre questão dos direitos humanos é. junto com quem vai mediar vai ser a, a presidenta, né? a Ana Cecília, da, da Unifit Brasil, a Joyce Pindade, e a Gabriela Gatal, que é uma diretora né? do, do filme, é, do documentário López Barton, né? que é um documentário que relembra a história do movimento feminista é, que ajudou né? a mudar a, a Constituição brasileira.
0: Que bacana! Puxa, que... ah, e
1: nesse
0: dia vai ter é, uma atuação, Veronica Marques. Que bacana! Olha, gente, é muito, é um assunto tão importante se deixar. Se a gente ficar aqui, né, falando sem parar porque é, é muito entusiasmante, muito importante o assunto. Mas eu queria deixar aqui então para nossa ouvinte, se ela quiser saber mais coisas, ela entrar no site do ah,
1: Acompanhe as nossas
0: redes sociais.
1: Isso. no Instagram e no Facebook Isso. onde está completa a completa programação, né? A gente está é, é, alimentando, né? com todas as informações. Isso. E assim, eu gostaria também de agradecer Sim. o apoio que nós tivemos das Starlands, né, com a questão do, do, dos filmes da da féri, né? Da, da da ONU Mulher, né, que nós estamos apoiando o consulado estadunidense do Rio de Janeiro, a Mitu Brasil, a Escola Superior de Propaganda e Marketing que também está nos apoiando, Sim. o Instituto Promundo e a Rádio Antena Zero.
0: Que bacana, uhum. que bacana, olha, as, as redes sociais é fácil de achar, gente, é, é, é WIFT Brasil, é W I F Brasil. Sim. WIFT Brasil. É quase igual aquele nome da Casa de Carnes, só que é diferente, é quase igual, mas é diferente. É, é, w -C -S. é o WIFT. É W-E-F-T, porque a dona de casa conhece bem essa casa aí, né, de carnes. Então é wiftbrasil.org.br Tem rede social, tem canal no YouTube Que é sensacional que a gente dá o WIFT mesmo E, e também é só colocar no site de busca né? É facinho de achar nos Qualquer sim, site sim, de busca no E
1: Google. se vocês colocarem também a questão da campanha é, Aqui no Brasil tá já saírem alguma, em algumas mídias Ela está sendo, tá sendo bastante divulgada em algumas
0: postagens porque é muito importante mesmo. Ana, eu gostaria muito de agradecer, sabe, a tua presença aqui, essa tua disponibilidade. E muito obrigado, viu, Ana Cláudia, por ter falado aqui conosco e por esse projeto. Parabéns por esse projeto tão lindo, por essa causa tão bacana, tão necessária né, para a nossa sociedade, viu? Eu agradeço. Primeiro, eu agradeço a oportunidade. É
1: dar né, para nós assim falarmos, colocarmos esse assunto, né? E espero que as pessoas nos prestigiem que entendam esse trabalho, que que disseminem esse tipo de trabalho, que esse tipo de, de é, esse tipo de ação para eliminar mesmo a violência, né? Sim. É, Sim. é uma coisa que a sociedade tem assim, que fazer junto com a gente.
0: Sem dúvida, né? sem dúvida. E eu a gente não precisa. Aquele falar, ah, mas o fulano é feminista. Não, a gente é humanista, a gente é humano, a gente tem que ser a favor do ser humano. O feminismo nada mais é do que o um resgate para a mulher na condição que ela tem que ter, né? Igual a todos nós, todo mundo igual, como ser é, humano. O feminismo não
2: mata,
0: o machismo mata. E, não, então, mas eu quero dizer, o feminismo nada mais é, né, do que que tem gente que tem um preconceito com a palavra. E, não. É, então, assim, não, é que é, não devia nem existir, mas já que temos tanta diferença, é, né, é como a pessoa dizer, ah, eu sou contra os direitos humanos. Só se você não for humano, você é contra o direito humano. né Porque se o direito...
1: Ah, é, não, aí colocam, claro, os direitos humanos é para proteger os
0: Não, é para proteger humanos. Se você não for humano, você vai ser contra. Se você for humano, a sua obrigação é, é ser a favor. Né? É, não é isso,
1: porque quando falam, né, ah, é feminismo,
0: tem, isso é uma muito forma. Muito tínio, é, isso é uma forma. Falar é, já falar que é, é, é mal amada, é, Isso é mal uma mal forma mal. Da, do outro lado dos inimigos neutralizar tentar neutralizar. Hum, é? Hum.
1: O feminismo
2: mata, o machismo mata mata
1: todo dia. Exatamente, exatamente. Ou mata ou viola,
0: ou Sim. abusa. É aí, tá? aí o feminismo, ele é a favor, o machismo é contra, né? O, fe, o feminismo é a favor, ele está tentando resgatar um erro, né? Um erro do próprio machismo, né? Criado pelo machismo, né? Então, que todos nós sejamos iguais. É triste a gente ter que falar sobre isso né? em 2022, mas é necessário, né? Porque... Não,
1: necessário mesmo, porque
2: é necessário mesmo. É muito necessário. A
1: gente poderia estar melhor, mas não está. É. Né? Melhorou do que era, mas está longe de ser ideal. É. Então, quando eu tiver é, índices de feminicídio, é, índices de assédio, a gente vai estar na lupa, uhum. né? vai estar na, na, sabe, nessa batalha para que não seja, sabe,
2: para que não cresça mais, quer dizer, a gente é. quer eliminar
0: mesmo esse tipo de coisa. É, o, é o, olha, o feminicídio é uma doença, é como a gente tem que erradicar, como a gente é. já teve algumas doenças que o mundo conseguiu erradicar, isso é. É, é mais uma que nós temos que eliminar, né como você falou, é erradicada da nossa sociedade, do mundo, e a gente vai conseguir, viu, Ana? É. E a gente
1: para fazer o que a gente promove outras instituições que também promovem né? Sim. e assim unindo né? a sociedade com esse tipo de coisa e dia a gente consegue
0: com certeza com certeza, com gente bacana como você, a gente consegue Obrigada. mais rapidamente Eu tive aqui o prazer de conversar com a Ana Cláudia Martins da WIFT Brasil que tem esse trabalho maravilhoso a favor das mulheres, a favor do ser humano, a favor da sociedade né? porque a sociedade formada por mulheres, por todos nós, e contra essa odiosa né, agressividade, esse feminicídio, enfim, todo esse tipo de coisa que não devia nem existir. Obrigado, Ana Cláudia. Muito obrigado pela sua participação, querida. Eu que agradeço. Muito obrigada.
1: obrigado aos ouvintes, ouvintes, né? É... Né, nos escutar e enfim, né, nos prestigiar também, Sim. e assim se tiver algum, alguma, algum patrocinador que queira nos apoiar, vai entrar em contato conosco.
0: É isso mesmo tá bom, querida, muito obrigado até a próxima, se Deus quiser
1: Obrigada, obrigada, até a próxima
2: Tchau, tchau Tchau, tchau